0: Hola, soy Roberto Jun y este es el octavo episodio del Tablero Político de Cultura Jurídica, ORG. Nuestro podcast en el cual tratamos todo lo que tiene que ver durante esta semana recién pasada. Nos acompaña
1: Rubén Guía por aquí y César Pérez Guevara.
0: César, ¿cuáles son las jugadas hoy en el tablero? Vamos a verlas. Bueno, entonces esta semana tenemos varias jugadas sobre el tablero. Una de ellas es lo de qué ha pasado con Juan Guaidó en cuanto a su inmunidad parlamentaria y el procedimiento de levantamiento. Exactamente. La otra no prolijo, además. totalmente debido proceso, ¿te acuerdas de esas clases de debido proceso, César? Aquí hay varias cosas, no solamente es la Evidente vulneración al debido proceso, al Estado... Te de corto derecho. ahí porque lo vamos a retomar después, con más tiempo para seguir. También tenemos el caso de qué pasó con la delegación venezolana en la OEA y en la ONU. Las credenciales, las personas que ahí representan a un personaje
1: o a un Estado. Eso es un tema que vamos a hablar también. Hay alguien que está buscando trabajo, me parece. Sí, sí, sí alguien que está buscando trabajo. Si quiere hay un adulador de oficio... Bueno, por ahí disponible perfecto
0: y bueno vamos también a abrir de lo que son las jugadas sobre la mesa pero a nivel ya internacional nuestro amigo Assange ¿qué pasó con Assange?
2: yo creo que ya era hora que pasara algo con Assange yo creo que de tanto tiempo pues mira en algún momento lo iban a agarrar ¿no? ¿Cuántos años tenía ya
1: en la, en la embajada? 2012 2012 sí, 2012, sí Exactamente
0: Bueno, y la otra En Sudán Eso es, eso es una, una, una noticia reciente O sea, estamos viendo ahorita y Que ha impactado
2: aquí muchísimo sí, sí, lo que no era reciente Era los 30 años que llevaba el tirano ahí pues. <risa> O
0: Pero bueno años. Eh, No nos hemos metido a profundidad En las noticias Que es lo que ha pasado Pero, pero bueno,
1: hablaremos vez nuestro turban favorito Eso lo dejamos allí Sí, AMLO Como
2: siempre diciendo cosas Es que, es que AMLO Nos está dando razón para existir ¿no? <risa>
0: todas las cosas que dice Bueno, y te, tengo una y te tengo una sorpresa, César, sobre AMLO, pero en, cuando lo tratemos, te la, te la comento. Bueno, empecemos. Venezuela, nuestro territorio. ¿Qué ha pasado? Ciudad capital. Mm. Lo de
2: la inmunidad parlamentaria es algo que eh, ya veníamos hablando, hemos dicho, no, nos han preguntado en diferentes partes. Eh, primero, a, a Guaidó claramente se le ha vulnerado el debido proceso, pero es que esto es una cosa que va más allá. A Guaidó se le ha vulnerado... Eh, Cualquier clase de normativa jurídica que tenga que ver con un, un estado razonable de cosas. Hay que entender primero en que no estamos en la actualidad en un estado de derecho. Eso siempre lo, lo hemos señalado en los últimos tiempos. Entonces, debemos recordar que Juan Guaidó es el presidente encargado de la República porque Juan Guaidó, en virtud de que las elecciones del 20 de mayo del 2018 no se pueden considerar como elecciones por todos los vicios que tuvieron, entonces el presidente de la Asamblea en una interpretación de la normativa constitucional, pues evidentemente se juramentó como presidente, aquí lo tenemos, ¿no?
1: Eso, Otra eso de las lo, cosas lo, lo conversamos
2: en el segundo episodio, el podcast. exacto, de las cosas que tenemos siempre Precisamente se dice que un cuerpo colegiado como el Parlamento, que es la voluntad del pueblo, una democracia representativa, tiene que dar permiso para que el máximo tribunal pueda juzgar a un diputado. ¿no? Esto es una razón fundamental porque la democracia consiste y recae en esto. Pero veíamos por allí algunos abogados... Bueno, gente que se dice que maneja el oficio diciendo, pero es que Guaidó ya no tiene inmunidad parlamentaria, porque es que Guaidó es presidente encargado, entonces a ese le puede jugar como uno quiera. Bueno,
1: <ríe> hay que entender que Guaidó no... no es... el en todo caso, el presidencia, la presidencia tiene no una responsabilidad. La presidencia, no presidencia tiene unas inmunidades y una... Y unos, claro, y una, pero y unas, yo no, inmunidad, no inmunidad a nivel eh, de, de un diputado. Sin embargo, tiene eh, unas prerrogativas no tiene procesales. Claro, tiene tener prerrogativas procesales.
2: La idea, la idea que se tiene que ver es que Juan Guaidó, o sea, Juan Guaidó, está actuando en virtud de una interpretación que no es convencional y ordinaria de la Constitución.
0: A pesar de que es de la naturaleza propia de la función del Parlamento, del Poder Legislativo como tal. Porque creo que es necesario que hagamos mención sobre cuál es la naturaleza y por qué existe esa figura específica de la inmunidad parlamentaria.
1: Bueno, básicamente porque... ¿Qué es lo que le toca hacer a los diputados? Bueno, básicamente ellos van, se reúnen en asamblea y tienen que decir las cosas que... La tienen gente, que decirse. Que tienen que decirse. O sea, imagínate que hay que haya un diputado que se presume que es corrupto, que haya un juez, que el presidente de la República esté implicado en temas de corrupción, en temas oscuros, pero pues tiene que decirlo con la garantía suficiente de que esta persona no va a ser enjuiciada apenas esté saliendo del de el Palacio Legislativo, porque precisamente ese es su trabajo, decir las cosas que eh, el, la demás gente no puede hacer sin tener las pruebas en la mano. Porque ese es su
0: trabajo claro o sea, porque es que ese es su trabajo la voz de un diputado es la voz del pueblo
1: imagínate. El trabajo, más, ahora, el trabajo más importante además y ahí
0: viene otra cosa interesantísima que es que únicamente ese órgano es el que puede levantar la inmunidad exacto entonces no puede ser la sedicente Asamblea Nacional Constituyente que no existe, porque no es ni Asamblea, ni es Nacional ni es ni Constituyente, este. pero entonces mal puedes tú, tomando el nombre de la Asamblea Nacional, como si fuese esto mismo, levantárselo no entonces es... Incluso una situación mucho peor que a la de la inexistencia de una persona en presidencia en elección, o sea, electo. Yo creo que hasta es como estábamos hablando, una, una tapa y una, y, un, y, una, y una nueva capa y otra capa y otra capa de mayores este, claro, violaciones. A
1: nivel político es una escala, una, 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 un nivel superior de, de, de escala del de conflicto que hay, que ya se está tornando. No simplemente político, ya está entrando a un nivel mucho de de mayor. Fuerza. Claro, claro. De demostración el tema, el de fuerza. Tema, el tema de la luz, el tema de, de, de todo esto es como cuando sitian una ciudad en una guerra. Totalmente bueno. así. Ojo, que no es que esto lo esté haciendo el imperio Dunaltrun, como dice el gordo de Miraflores. Esto es. Otra cosa, esto es una, una gestión Plata. de la miseria para que todo el mundo vive en el presente y no pueda pensar más allá de dos minutos. La el, cultura el, del presentismo. poco
2: se puede perder y siempre lo voy a decir en relación a el cargo, la naturaleza del cargo de Juan Guaidó. Juan Guaidó no ha sido el electo en unas elecciones presidenciales para tener el cargo del presidente de la república de manera ordinaria por seis años Juan Guaidó está tomando el cargo del presidente de la república de un modo encargado, por lo tanto Juan Guaidó no pierde la inmunidad parlamentaria claro. esto es una cosa que tiene claro. que saberse vamos. y tiene que decirse, porque se está diciendo por allí que dado que él tiene el cargo del presidente encargado, entonces pierde la inmunidad parlamentaria bueno, una
1: razón pero entonces vamos, vamos es que el, a concluir es el, escenario, el escenario normal vamos a suponer que no estamos viviendo una, una narcodictadura, que no estamos viviendo en manos de unos bandidos y unos malandros, sino que bueno estamos en un estado de derecho estamos en una, en una Venezuela a la que todos aspiramos estar en un futuro muy cercano y bueno, se ha elegido X candidato el candidato X, antes de las elecciones, se vuelve loco, que ya alguna vez pasó en la historia venezolana. Sí, ya sé. Eh, yo escalante. Este, bueno, él no fue electo, pero sí fue retirado de la no, candidatura. Pero
2: candidato elegido por todos.
1: <risa> bueno, en definitiva, muere o renuncia, y se da cuenta, mira, yo hice todo este trabajo porque no o sea, ya no quiero hacerlo, tengo tal condición, o es, eh, se, le, se le descubre un hecho de, de, de corrupción y es encarcelado. Cualquier, cualquier supuesto de esto sirve. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya no puede ejercer la presidencia. Como dice el artículo correspondiente a la Constitución, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, que sigue siendo diputado. Es decir, se, se llaman elecciones dentro de los 30 días, se, se, se lleva a cabo el procedimiento electoral, se vuelve a, a, a elegir una persona, esa persona se juramenta, no ocurre el supuesto que ya describí, y esta persona sigue siendo el presidente y esta otra persona sigue siendo el presidente del de par Parlamento Venezolano. Entonces, este sería el escenario normal y esta sería la, la figura de la encargaduría de la República antes de la mitad del periodo presidencial. Mira,
0: concluyendo el tema inicial, entonces tenemos de que no hay decaimiento y no hay cesación de la inmunidad por la asunción de la, de la presidencia en la moda de encargaduría. Dos. No puede la Asamblea Nacional Constituyente, en modo alguno, la sedicente Asamblea Nacional Constituyente, en modo alguno, sustituirse en la Asamblea Nacional
1: y no puede levantarla. Porque su única competencia es hacer un proyecto de constitución, no una constitución, un proyecto de constitución. Y ni siquiera esta, una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, no claro, esto. Pero suponiendo que
0: estamos en esa Venezuela que ya es. ¿Y, ¿Y dónde dejamos al Tribunal Supremo de Justicia en esa solicitud y a ese fiscal? Wow, es que lo dejamos todo para lo que ellos hacen es que es una cuestión que, que, wow, qué podemos decir una capa con otra copa. Bueno, eh, pasemos entonces al otro punto. La película
2: de Cantinflas, tal cual cuando dice bueno qué podemos decir
0: qué podemos decir la otra jugada pues la otra jugada qué pasó en la en la en el seno en, en la en, en la, la OEA, oea en la oea primero o sea, quién representa los intereses de Venezuela ante ese organismo multinacional.
1: No, pero antes de eso, yo tengo un amigo, un amigo no, un conocido y, y, y me pesa con que me lo presentó, que él es adulador de oficio. A él le gusta mucho adular a, las, a los tiranos, a él le gusta mucho este, lavarle la cara a las personas que violan los derechos humanos. Entonces él está buscando trabajo porque lo votaron de la OEA. Oh. Lo votaron como lo que es, como un truán y un lambebotas. Sí,
2: realmente en la OEA vimos una cosa espantosa. Vimos primero, una malcriadez por parte de la dama que se encontraba allí sentada ejerciendo las funciones que no, le, no, no, no eran de ella, diciendo un montón de tonterías, haciendo una interpretación grosera, eso no es una interpretación, sino una malversación de los contenidos fundamentales de la OEA. Y bueno, ya se ha sentado allí el, el señor Gustavo Tarre, que evidentemente es un diplomático de altura y bastante respetable, un hombre que tiene obra escrita, obra escrita interesante y una... Manera de analizar las cosas que es respetable a nivel mundial, de lo cual evidentemente carecen todos aquellos representantes de la tiranía. Por otra parte, eh, también vemos cómo en la ONU, por su parte, eh, Samuel Moncada sigue la manera más ayepta, más irascible, más... Eh, terrible eh, intentando seguir usurpando eh, el lo, puesto, lo mandaron ¿no? a casa. Sí, okay, ya bueno, el, el, su casa. Eh, los representantes de Estados Unidos le dijeron algo que no una verdad. Bueno señor, pues mire, váyase, digan a este señor que ya se acabó su tiempo. Ahora sí, vamos La, a ONU, a ver la ONU es un
1: temazo, la ONU es un temazo porque bueno, hay personas que están puestas por factores de, de izquierda, vale, de, 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 sí. Entonces, ¿tú estás hablando de, de, de voz y de China, de China. Claro, entonces, eh, de esta izquierda patética que sigue insistiendo en, en todo el tiempo. Primero, en sus planes perversos de dominación internacional, mundial, o lo que sea que, que, que tengan estas personas en mente. Y de destrucción. Y de destrucción, de, por supuesto, de la occidentalidad. Sí. Y entonces, bueno, hay unas personas que evitan que una persona como Samuel Moncada, que dudo mucho que sepa pronunciar el, eh, el, lo más básico del idioma inglés o del castellano, eh, sigas representando a un país en, bueno, la, en la más alta eh, más allá eh, diplomática sí, es que más
2: allá de, de, de sus actividades o cualidades mira, de hecho yo, yo creo que el, el señor maneja alguna clase de conocimiento pero es que, ¿de qué
0: sirve? acomodaticio ah, como quien ah, vende en Biblia, cualquier cosa. Ah,
2: en la Biblia hay una, un precepto que dice, ¿de qué te sirve ganarlo todo si pierdes tu alma? O sea, pero más o menos una interpretación de eso, mira, ¿de qué te sirve ser el hombre más sabio del mundo si eres el hombre más malo, más perverso del mundo? ¿no?
1: Pero, bueno, a Fidel Castro ah, le sirve mucho bueno, pero
2: de verdad, de verdad podemos considerar que estos regímenes entran en la felicidad o sea, vivir todo, todo momento de tu vida con miedo de que vengan
0: a hacerte algo, yo no creo que no sea bueno, el, los, pero los malvados son así los malos son así
2: eso, hay un, un caballero que se llama Roberto Jun y está por allí con un libro que se llama
0: La ponerología política no, el y, del mal.
1: Muy interesante. Respecto, tenemos tenemos en...
0: un video en Cultura Jurídica. No, y como... también hay otro libro que habla de la maldad y los malditos, ¿no? Y es interesante sí. wow. cómo en este caso, cuando se habla de los malditos... Dicen que a las comunidades o a las sociedades a las cuales pertenecen, no solamente tratan de primitivizarlas y convertirlas en lo más bárbaro, sino animalizarlas. O sea, sí. te cuenta cómo actualmente, y si esto está pasando aquí en Caracas, imaginémonos cómo está pasando en Maracaibo, las condiciones de salubridad mínimas. O sea, imagínate de verdad sí, lo grave que debe estar pasando fíjate. la gente
2: allá en Maracaibo dice el gaitero, madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, bueno, tienes que meter la mano y, y mandarlos, mandarlos al infierno, infierno. De verdad que lo que está pasando en el sur es espantoso. O sea, una ciudad que tiene... Eh, una ciudad, un estado, una dependencia territorial en la cual pega un calor que aquello que hayamos ido alguna vez para allá sabemos que nos sentimos en la entrada del laberno. Eh, bueno, pensar que no pueden tener... Eh, Electricidad nos hace entender varias cosas. Primero que era la ciudad más fría de Latinoamérica porque tenían o todos tienen ah, aire acondicionado. Vale. Si no hay luz no tienen aire acondicionado tienen un calor espantoso. Además de eso no hay agua porque las bombas no funcionan porque no hay electricidad. Entonces se imaginan ustedes esta gente con ese calor sin agua y sin aire acondicionado. Más allá de que se les daña la comida entre todas las cosas. Claro, pero wow
1: canibalismo. Eso, eso es algo que se nos quedó en, 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 el, en el tablero pasado, en las jugadas pasadas y se nos está quedando también esta señora que se paró en la el en Palacio Legislativo pidiendo paredón a, a, a Juan Guaidó se nos quedó en el tablero. Pero vamos a, a este tema de, de, del sur y el tema de la luz, que se nos quedó por razones de tiempo, que la única dictadura que nosotros respetamos es la del tiempo. Mira, este, esta gente eh, utiliza todas esas necesidades para gestionar la miseria. Y gestionar las, las necesidades más básicas del ser humano y al, y al, y al, y al, y al primitiv, primat. Primitivizar. Exactamente. Sí. Las necesidades. llega a la, la animalización. Y al estar allí, estamos. Bueno, la gente no puede pensar que va a ser la hora siguiente. O cuando le viene la luz, se para, se resuelve medio lo que puede resolver. Entonces no puede llegar a pensar. Y de, bueno, me voy a parar en Miraflores. Y voy a despotricar a toda esta gente que me tiene claro, pasando claro. penurias. ¿Por no? Porque no, porque no, no, no tiene lo más básico. Tu necesidad de cubierto. subsistir Exacto. La necesidad, necesidad de subsistencia. subsistencia. Según el, el esquema de la pirámide de
2: Abraham Maslow, estás en el, en el más, más básico, más primitivo, ¿no? Y no te puedes poner a pensar en otra cosa que
0: no sea las necesidades más básicas porque no las tienes cubiertas. Mira, me gustaría pasar ya a trascender nuestras, nuestras fronteras nacionales de Pero Venezuela. De eso, Roberto, claro, eso y quería, ya, así quería concluir como puntualmente es que cada uno de los temas
2: que hemos hablado. Es que de Zule ¿no? tenemos muchas cosas, por lo menos creo que me gustaría dejarlo allí, porque puede pasar. Eh, así como estamos viendo en diferentes partes de países del mundo en que determinadas naciones que viven en los territorios de pronto se quieren hacer independientes, vemos el caso del País Vasco de hace décadas, vemos el caso de Cataluña en la misma España también a, ahorita, ¿no? Que está pasando? ¡Wow! La nación zuliana es una nación. So, quiero que lo sepan. Es una nación diferente que de alguna manera se ha amalgamado a la nación venezolana. Pero se puede entender este regionalismo como una nación. Yo creo que es así y he leído algunos actores zulianos que piensan que es así. Varias veces han estado a punto de hacerse independientes, pretender un, un trozo del territorio venezolano y hacer un Estado que tenga a la nación zuliana como aquel que se encargue de ocuparla. Ya pasó cuando se separó la República de Colombia en el año 1829, en el año 30, después con el general Venancio Pulgar también hubieron o existieron intentos al respecto. Mira, yo no estoy diciendo, no estoy llamando a que eso pase, evidentemente, claro que no, nosotros amamos a nuestra Venezuela eh, unida, a nuestra Venezuela con sus naciones eh, en un conjunto, pero uno nunca sabe cuando en mala hora alguien pueda pensar esta clase de cosas y, mira, yo creo que de verdad eh, de, esta gente está llevando al Zuliano a un nivel en el cual el país, o el o la nación de, del territorio venezolano que produce más riqueza en cuanto a habitantes per cápita, yo creo que eh, se le está tratando muy mal, como dice
0: la Gai. A veces, a veces tenemos que aclarar, porque cuando uno habla, por supuesto, del Estado-Nación, el Estado venezolano, y a veces uno pudiera mencionar, como cuando hace respecto de, de España, el País Vasco. Bueno, el País Vasco, una cosa es el país como, como, como el área geográfica específica, y pudiéramos hablar de, de un país es en el sentido de, de, de su identidad claro, geográfica. Es un tema de claro. identidad. Y la nación de... zuliana también, en el sentido de que, es más, alguien más regionalista que los propios zulianos este, no. en Venezuela, rara no. vez lo conocemos. ¿no? Recuerden
2: ustedes que decía el francés Aurió que nación es un conjunto de tradiciones, de ascendientes en común que tienen determinados individuos y que entonces se entienden como partes de un todo. No hace falta tener un territorio para tener una nación. Por eso vemos que hay estados, nación, a, estados Nacionales, Plurinacionales, como el caso de Bolivia. Tienen varias naciones y lo que pasa con las naciones es que a veces entonces dicen, bueno, pero si somos una nación,
0: ¿por qué no podemos ser un estado? Y es más bien dentro de es un estado bien. fallido, porque Exacto. dentro de los estudios de filosofía política pudiéramos analizar es el futuro de una nación dentro de un Estado fallido que nada la favorece. Entonces, en el caso específico de Zulia, son los que tienen mayor producción de carne, de leche, de petróleo. O sea, petróleo. El el o sea el más el bien esa, eh, no hay justicia o sea. que, que pueda de alguna manera ver que, que esto que está pasando. Ah, por lo menos, mira, el Estado de Texas, eh, lo, lo, eh, ellos no eran
1: una nación. Es la bueno, quinta, yo creo que no era una nación. Pero si te
2: pones a pensar ellos estaban en un estado fallido porque México en México de esa época era un estado fallido y ¿qué hicieron? ¡Se fueron!
1: y de right. pronto cuando son
2: un y estado se dijeron bueno mira tenemos esto que está aquí esto si no y justo. te asocias y hoy en día son norteamericanos ese cuenta bueno norteamericanos eh, estadounidenses no porque México
0: también es norteamérica a pesar de que a veces les a los norteamericanos qué te dicen bueno, a ti que voy <risa> que, a los voy a aprovechar voy a aprovechar eso que acabas de mencionar para hacer un brinquito a nuestro amigo AMLO, ya que estamos hablando bueno. de México y de, de Texas porque eh, también dijeron, porque también dijeron cómo se llama bueno, eh, México en el momento que llegó los españoles, y bueno, sabemos que México no existía como hoy lo conocemos, son otros contextos, y por supuesto vemos cómo estas personas manipulan las ideas. Y de lo que te iba a comentar, hay un autor, filósofo español, que yo he estado leyendo últimamente, que es Antonio Escotado, uh -huh. y que recientemente, esta semana, o más tarde, o sea, o lo, a lo sumo, la semana pasada, estuvo en Montevideo, y le preguntaron, bueno, ¿cuál es su, su opinión sobre sobre López Obrador? Y él respondía, más o menos lo que tú decías, pero él efectivamente señaló, ese señor es un miserable. ¿Qué piensa usted? Sobre el presidente de México, que por su apellido es español, que recién de españoles... Que ¡Qué pedazo de miserable! Que pretende que España pida... perdón Directamente, ¿cómo? ¡qué pedazo de miserable! Entonces, yo creo que... Sí, <risa> yo creo que... que haberlo tratado como, como de truán y truán favorito, por lo menos... Bueno, tiene un. es el
1: truán de este, de este podcast en este momento. Es el truán favorito de este podcast. Pero y es, es no, que no me preocupa
2: mucho. Eh, AMLO ha salido en evidente estado etílico. Visto? es que de verdad a mí me ha preocupado el, ¿no? yo, eh, pero que renuncie a la presidencia y se dedique a vender el avión es que me recuerda mucho a Boris Yeltsin de eh. es ah, con Yeltsin sí, que salía sí. con esas pegas gigantescas y estaba con una felicidad y estaba Clinton al lado muerto de la risa porque tenía este hombre <risa> ebrio al lado. Bueno, AMLO es una cosa así y como él es muy mexicano entonces se le salen estas es que de verdad que lo de AMLO, Mira, yo nada más tengo una cosa que decirle hoy a AMLO, AMLO eres un tonto pero eres un tonto de la historia latinoamericana y vas a pasar hacia la el historia como decía marx en el 18 de bromario de luis bonaparte más decía en la introducción que en la historia tú te podías ver que había una figura no y esta figura hacía ciertas cosas y después entonces venía otra figura que no era nada original, sino que remedaba a este y por lo tanto era un chiste. Yo pensaba en su primer momento que Hugo Chávez era un chiste de Bolívar, porque intentaba imitarlo y entonces siempre decía que era bolivariano, pero como el mundo se mueve tan rápido eh, y usan esta categoría de Marx, para los que les gusta Marx, eh, <risa> bueno, yo pienso que AMLO es como una especie de remedo de Hugo Chávez que Chávez era un remedo de sí mismo pero ver se cuenta lo que hace AMLO el es lo mismo de Chávez no dijo en estos días lo de la gasolinera dijo, bueno, que, si no bajan los precios de la, las la gasolineras, entonces voy a hacer un sistema de precios justo de gasolinera yo me reí porque los mexicanos dijeron ahora sí, pues ahora sí que vamos a tener gasolina, pues ahora no van a tener ni siquiera gasolina, gasolina.
0: y ahora la van a tener más cara en el mercado negro, pero la gente no lo ve, bueno, vamos a esperar qué pase. Bueno, eh, a mí, por lo por lo personal, particularmente, cuando veo que estos personajes este, hacen ese tipo de show, yo creo que mucho es preparado. ¿Para qué? Para, Exactamente. Sí. Para desviar la atención, de verdad. Entonces la gente lo ataque con puras... Eh, con las o las seja dominen, Bueno, que tú eres feo, que tienes los dientes doblados, que pareces un, un orangután, que hueles mal, que eres, el, mal, el, que eres que, el
1: pez que, lagarto. Que, ese. que eso es lo que decía, creo yo, este eh, el gordo de Miraflores, el gordo comunista, eh, cada vez que hablaba mal eh, cada vez que se equivocaba y decía eh, los, los, vamos a multiplicar los penes, vamos a, sí, eh, a eh, eh, los libros y las libras, eso lo hacía simplemente para desviar la atención y en paralelo venía poniendo el sistema eh, imponiendo, no, lo me venían recrudeciendo no, okay. el tema de los, de los precios justos, el control de cambio, el control de precios, el, 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 la persecución a los políticos. Entonces la gente se, se dedicaba exclusivamente... Y te desgasta. Exacto, a, a, decir, a decir, bueno, ¿qué, qué tipo tan idiota? Bueno, estos tipos no dan bueno, puntadas sin dedal. ¿Tú sabes
2: quién es un idiota? Juliana Sánchez. Ah, bueno. <risa> ¿Ustedes qué
1: Dios. opinan de a Sánchez?
0: ¿Cuántos años tiene...
1: Desde 2012, no. Bueno, se lo llevaron. Bueno, lo que pasa es que Juliana Sánchez es una figura, este, controversial
0: eh, en muchas dimensiones. Dicen
1: las damas que
2: es muy cariñoso, incluso a su pesar, a pesar de las damas, no.
1: Mira, eh, Juliana Sánchez había comenzado muy bien porque había empezado a revelar secretos de todos los gobiernos. Y bueno, lamentablemente, este, hizo molestar a las personas del Pentágono. <risa> De, de, de la CIA y de, de la NSA. Y bueno, terminó allí y evidentemente la izquierda capitaliza eso, esa, eso no errores de, de, de los Estados Unidos, pero sí capitaliza ese tipo de cosas. Mira, vamos a poner a esta persona en custodia. Eh, y le pasó a Snowden también. Sí. Snowden, eh, le, le suspendieron el pasaporte eh, convenientemente en Rusia que también una persona que se haya robado una información digamos que son casos similares los estados deben ser transparentes para garantizar una serie de derechos pero bueno también hay que tener unas leyes claras de, de, de seguridad y qué es lo que es seguridad de estado y qué es lo que es seguridad ciudadana que tú tienes un video por cierto respecto sí. a eso
2: yo no sé yo voy a decirlo yo sí voy a decir mi opinión de Assange también eh, lo que yo pienso yo pienso que Assange con todo lo que se diga de él es que no se puede ser tan fantasmón en la vida o sea, Julian Assange fue un hombre que eh, intentó hacerse famoso, lo logró, <ríe> lo consiguió, pero yo me puse a ver a quién beneficiaba todas las cosas que él publicaba, ¿no? Porque claro. curiosamente siempre uno ponía una balanza, ¿no? Entonces las balanzas por lo general tienen un lado de derecha y un lado de izquierda, ¿no? Bueno, por lo menos así. Entonces cuando yo vi lo que él publicaba, a quién beneficiaba, ¿no? ¿Dónde iba más la balanza? Yo más o menos me he cuenta por dónde iban los tiros. y de de pronto entonces, cuando en Londres eh, le salen esto, porque como él es muy cariñoso con las mujeres, estuvieron a punto de echarle una varilla allá por Escandinavia. Entonces de pronto él agarra, aparece en el consulado de Ecuador como uno de los más grandes truhanes, rufianes y hombres malvados que ha ocupado presidencia de país alguno como Rafael Correa. Entonces Rafael Correa le da el asilo en la embajada de Ecuador y después le dan la nacionalidad yo dije que hay algo raro. O sea, mira, sí. dime con quién andas sí, sí. y te diré no, no, quién totalmente, es. Totalmente. Entonces, de pronto sale Rafael Correa, entonces ahora él es enemigo de Ecuador y se pone a publicar cosas en contra de Lenín Moreno, que es un enemigo abierto de Rafael Correa. Después yo te puedo decir que a Sánchez.
0: Y si le dieron la nacionalidad, no le pueden enjuiciar por traición a la patria, que está de pero, moda también. Es ah, que es algo muy raro, que, que se, se la loca. suspendieron.
2: Yo no, yo no soy abogado ecuatoriano y no conozco las leyes ecuatorianas, pero yo vi que el Ecuador dijo que le suspendimos la nacionalidad. Yo no sé cómo será esto, porque no sé si es que será que se la revocaron. O sea, cómo es esto? O sea, tú, tú eres tú eres ecuatoriano hasta
1: que es adquirida, bueno, pero es adquirida. Pero, ¿pero como es
0: esto, me imagino que igualito desconocemos cuál es el tratamiento interno. Pero raro, es interesantísimo. Pero la embajada en el momento que él entró y la embajada en el momento que salió no, es totalmente mí, sí, distinta, sí, sí, ¿no? Muy entretenido
1: el, también. El pobre eso me dio mucha risa y pobre embajador que se sí. tuvo que calar ese sujeto tanto tiempo ahí
2: sí no es un tipo fastidiosísimo que ya, andaba por allí no,
1: peligroso además con una computadora en la mano un tipo peligroso mira ¿no? esa cara de malo que tiene bueno. y qué pasó en Sudán qué pasó en Sudán Rubén coméntanos bueno como decimos aquí en Venezuela la gente se arrechó con el con el dictador, con el, con el, con el tirano de turno, ¿no? Pero se plantaron, se plantaron, sí, sí, nada más y nada menos estos pero países. Es que, yo, yo, yo no sé ¿qué por grave? qué hay tiranos tan longeos y tan tan. Bueno, bueno pero tan, es que recuerden que los países
2: de, de esta parte del mundo eh, tienen la noción de que. Eh, los gobiernos tienen que ser así, de hecho vienen con, con una cultura de califato y de cosas claro, de son, son musulmanes. Son claro, musulmanes. uno puede entenderlo, este, en esta parte del mundo como somos demócratas, somos occidentales, esto se ve, esto repugna, pero tú ves que Gaddafi,
0: era una cosa normal. Entonces, ustedes vieron, ustedes Gaddafi, ¿no? vieron una película, como? ustedes vieron una película propia de los 80 que se llamó en, en castellano la pusieron la, la, la joya del Nilo, la joya del Nilo. No, 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 no. vamos te, se, lo, se lo se lo recomiendo, vamos a buscarla porque era también algo así, propio de, de países, bueno, en este caso era, era, era una... Era fantasioso del medio, del medio Oriente y resulta que, bueno, alguien se estaba lanzando de presidente, entonces hacía trucos de magia, se contrataba gente para, bueno, los más puro pan y circo, que eso siempre ha funcionado, ¿no? Sí, en sí, ese funcionara. momento era, bueno, y compraba aviones eh, este, artillados, etcétera, etcétera. Y había un personaje famoso que era como un, un dios, entonces que los iba a sacar, pero por supuesto también estaba muy, muy decorado todo. Pero básicamente el núcleo es el populismo, como la gente le mete en esas ideas de que va a llegar alguien, un mesías siempre a salvarte. Hoy estaba en, en el metro, yo uso el metro de vez en cuando para poder conectarme con, con la ciudad, lo que está pasando. Día, don Quijote, usted es un valiente. Bueno, sí. La, 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 la cutricidad, <risa> la cutricidad propia de, de Caracas, de, de todo, la, la, la notas allí. La
1: oscuridad no es nada más a eh, el nivel eléctrico. la oscuridad Es, todo, es todo una bien. oscuridad absoluta. Claro, pero estamos en Sudán y Sudán parece le, le plantó cara al tirano. Sí, el se tipo se fue y está para... más de 24 horas. Eso es bien extraño que ya también le pasó a este hombre de Zimbabwe. Oh, sí, el... le pasó en Egipto también. Sí. Al, al de Zimbabwe. Este Mugabe, Mugabe, a Mugabe, a Mugabe, a Mugabe. Mugabe. Le pasó, eh, le, le hace unos arrestos domiciliarios. Entonces a mí esos cambios me parece que son. Y le dejan un que dinerito que para que puedan. Cambio todo para que todo quede igual. Pero la cosa es que salió gato pardo de, 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 de,
2: del señor no pero a veces yo creo que es mejor que yo creo que es mejor que las cosas queden igual pero con un poquito más de libertad por muy mal que suene a que de pronto venga una guerra espantosa que bueno yo no sé lo que pasa lo que, lo que, bueno, que ha pasado en, en Libia por lo menos hablando en de Siria eso, con con Bashar al Assad que todavía está ahí y yo creo que se va a quedar de verdad que el yo no lo veo afuera
1: no bueno es que hay, hay un tema geopolítico importante no ya ya perdieron o sea Recuerda que Gaddafi era un tipo de izquierda también. Sí. Gaddafi era un tipo que ahí iba eh, Fidel Castro ahí se reunía este, también los intereses de Rusia un montón de cosas entonces bueno ya de haber, ya de haber perdido Libia es algo este, un golpe duro para, para los intereses antioccidentales de, 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 de lo que es Rusia y China, ¿no? Pero ojalá esta gente fuera, y hablando de cine, pero este es un cine,
2: este es el cine del, del absurdo, de lo ridículo. Este, no sé si ustedes vieron la película que se llama El Dictador. Ah, sí, sí, Es sí, el, sí. el país de, de, de Guadilla. Ojalá, e ojalá llama, fueran como él. El,
1: el, el, al, el... el actor se llama... El actor se llama... Este, yo lo pongo aquí en el y video. Me muere de risa. <risa>
0: vamos a ponerlo. A mí, a mí, vamos a, a, mí, a ponerlo.
1: Me... Hasta de risa. Sí, sí, y él, de verdad
2: que a mí me da mucha risa esa película, pero es una ridiculización occidental de lo que pasa en Oriente. Eso no es así. Pero uno a dice: va, ojalá afuera no, los tiranos. ¿Cómo Hay
0: cosas que yo creo a... que aquí son peores. Allá son peores,
2: claro. Me refiero que son
1: peores. El caricaturizó. Era muy carismático, pero estos dictadores no son así. No, el caricaturizó a Gaddafi es eh, una burla no, tiene abierta varios, tiene de gafios. varias cosas. Tiene bueno, difícil, pero, pero digamos que el la escena de es la carrera. Principal, sí. sí. Vamos a ponerla. <risa> <risa> Vamos, <risa> a pon Vamos a ponerla. Vamos a <risa> poner la escena <risa> de la carrera. <risa>
0: Guadilla, viva Guadilla. Bueno, mira, ya estamos de cierre. ¿Qué jugadas crees tú que se van a dar próximamente? O
1: que nos diga el público, la, la, la audiencia de este podcast, qué cree que cómo se va a mover la. Pero
0: que nos lo digas a dónde. En el este video, video, porque nos, nos nos han llamado, nos han dicho en que. En los comentarios de aquí. Vamos, sí.
1: En YouTube, por favor. Para
0: que para que todos compartamos, porque sí, mucha gente comenta y, todos, y, y,
2: y hacerlo entre todos. me, bien, me escriben al teléfono. Eh, de modo particular, pero bueno, la cuestión está en que la comunidad siga creciendo y veamos comentarios, y bueno eh, cualquier duda eh, pregunta, comentario
1: sugerencia, las ofensas van con Rubén Guille, pueden ponerlo por, por favor, pero... eh, eh, le insulto <risa> para escribirme a mi, arroba César <risa> Pérez Guevara <risa> pero de, de
2: todos modos estamos abiertos a hablar de estos temas complicados, nos han pedido muchas cosas pero sobre todo son cosas históricas y eh, en la medida de lo posible estamos haciéndolo pero por la, lo que está pasando actualmente en el país, estos podcasts tienen muy poco de histórico, tienen más de actualidad. Les pedimos que entiendan, porque el mundo se está moviendo de una manera muy extraña, Venezuela más que todo el mundo, y tenemos que atacar estos temas. De todas maneras, por todas las redes sociales, saben que seguimos con la labor histórica muy fuerte.
1: Sí, bueno, eh, si les gustó, denle like, y con eso nos apoyan muchísimo. Eh, síganos, suscríbanse, eh, arroba cultura jurídica ORG. Y, por favor, piensen a ver qué puede cómo se pueden mover las fichas en el tablero. Yo, a partir de este podcast, voy a comenzar a
2: cerrar. Se me acaba de ocurrir la idea... En el Senado Romano, eh, cuando estaban peleando en las guerras púnicas contra Cártago, Catón el censor, el, el ascendiente Catón de Útica, él siempre terminaba todos sus discursos. Estuviera hablando, no sé, de la comida, diciendo esto. Sed de lenda es Cártago. Y por último, Cártago debe ser destruida. Al final, eh, se hizo gracias sobre todo a los esfuerzos de Scipión el Africano. Pero, ¿a qué se me ocurre a mí? Pues entonces yo voy a decir, bueno... <risa> y al final... Las tiranías de todo el mundo tienen que ser erradicadas. Nos vemos en una caerán, próxima emisión. Sea.
0: Chao. Hola, yo soy Roberto Jun y este es el séptimo,
1: octavo, octavo
0: <risa> episodio. <risa> Déjalo, ¿no? No. Es Pero
2: claro, ¿por qué? Vale. De ah. o sea, lo acabamos de decir.